0: Hallo und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Böllerverbot, das die Deutsche Umwelthilfe gefordert hat. Wie gefährlich der Feinstaub durch das Feuerwerk für uns ist, dazu haben wir einen Mediziner befragt. Im Schwerpunkt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die vier blauen Kreise auf der Fassade der Osnabrücker Marienkirche. Ein Kunstwerk aus dem Jahr 2017, das viele begeistert hat. Die Installation ist inzwischen entfernt worden, hat aber Spuren hinterlassen, über die sich nun manche ärgern. Außerdem geht es heute um einen Mann, der gestern einer 89-Jährigen bei einem Unfall in Osnabrück wohl das Leben gerettet hat. Und das heute vorgestellte Schwarzbuch der Steuerzahler, in dem auch Osnabrück auftaucht. Sie hören immer der Hasenacht, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion. Am Dienstag, den 29. Oktober, heute mit Johanna Dust. Wie gefährlich ist die Böllerei in der Silvesternacht? Nach dem Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe, die das Feuerwerk in fast 100 deutschen Städten verbieten will, haben wir einen Mediziner zu dem Thema befragt. Die Deutsche Umwelthilfe sagt, dass die Feinstaubbelastung durch die Böllerei zu hoch ist. Zum Beispiel auch in Osnabrück. Feinstaub sind kleine Teilchen in der Luft, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Studien zeigen, dass die Zahl von Schlaganfällen, Herzleiden und Atemwegserkrankungen höher ist, wo es viel Feinstaub gibt. Mein Kollege Jörg Sanders hat mit Thomas Lob Korzelius aus Osnabrück gesprochen. Er ist Umweltmediziner und Kinderarzt. Was sagt er zu dem Thema?
1: Ja, also der Umweltmediziner, mit dem ich sprach, der sagt, dass uns das äh, Silvester Böllern jetzt akut erstmal nicht umbringt. Und er sagt auch, dass sich so ein gesunder, erwachsener Mensch da jetzt nicht wirklich Sorgen machen muss. Ähm, allerdings gibt es. Personengruppen, die an Silvester durchaus Probleme kriegen können, dazu zählen insbesondere Asthmatiker. Wenn die nicht wirklich gut eingestellt sind so mit ihrer Krankheit, dann kann es bei denen zum Beispiel zu Atemnot kommen.
0: Der Arzt sagt auch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn die Werte einmalig, zum Beispiel in der Silvesternacht, hoch sind. Wenn die Deutsche Umwelthilfe ein Böllerverbot fordert, stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt umsetzbar ist. Auch die Stadt hat sich mit dem Thema beschäftigt und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.
1: Die Stadt hat tatsächlich Möglichkeiten, ein Feuerwerk zu verbieten, aber nicht pauschal. Sie kann zum Beispiel ein Verbot erlassen für die Osnabrücker Altstadt, weil die als besonders ähm, brandgefährdet zum Beispiel gilt. Da gibt es gesetzliche Grundlagen, die sind doch jetzt schon da. Ein pauschales ähm, Feuerwerksverbot, das jetzt zum Beispiel für die ganze Stadt gilt. Da kommt das Rechtsamt der Stadt zu der vorläufigen Einschätzung, dass das derzeit so nicht möglich ist mit den gesetzlichen Bestimmungen, die wir jetzt haben.
0: So entscheidet wohl jeder weiter selbst ob er das neue Jahr mit Böllern beginnt. Es sorgte vor zwei Jahren für große Begeisterung. Aber es blieb nicht ohne Folgen. Felice Varini hat ein Kunstwerk aus Klebestreifen auf der Osnabrücker Marienkirche und Häusern am Markt angebracht, das vielen sicher noch in Erinnerung ist. Warum es heute wieder ein Thema ist, das weiß mein Kollege Rainer Lamann lammert Was war das Außergewöhnliche an dem Kunstwerk?
2: Ja, viele Leute haben sich da vorgestellt, vor der bischöflichen Kanzlei an der großen Domsfreiheit war genau der Punkt, an dem diese vier Kreise sichtbar waren. Sie standen ja förmlich im Raum wie ein dreidimensionales Gebilde. Aber nur von einem Punkt aus konnte man das so wahrnehmen, denn es stand ja eben nicht im Raum, sondern es waren Klebestreifen, die an verschiedenen Fassaden und auf dem Dach der Marienkirche angebracht waren.
0: Und warum hast du dich jetzt wieder mit diesem Kunstwerk beschäftigt?
2: Ja, das Ganze war ja als temporäres Kunstwerk gedacht und es sollte im November dann wieder demontiert werden. Also das Ganze war vor zwei Jahren. Im November 2017 sollten diese Kreise wieder verschwinden, aber dieses temporäre Kunstwerk hat dann doch bleibende äh, Spuren hinterlassen.
0: Und kannst du diese Spuren mal ein bisschen genauer beschreiben und wie lange wird man die jetzt sehen können?
2: Auf dem Kupferdach der Marienkirche, ich glaube, das ist mal in den 80er Jahren erneuert worden, äh, da hat sich noch keine richtige Kupferpatina gebildet, das ist noch, ja, gerade so der Übergang vom Braun zum Grün. Und da, wo diese Klebestreifen angebracht waren, ist wieder ein bisschen von dieser beginnenden Patina verschwunden. Das heißt, man sieht noch ganz genau, wo diese Klebestreifen angebracht waren. Und das hat natürlich auch den Kirchenvorstand von St. Marien ein bisschen beunruhigt. Und dann haben die einen Experten von KME hinzugerufen, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, naja, daran werdet ihr noch lange eure Freude haben. Das kann noch 20 oder 30 Jahre dauern, bis diese Spuren beseitigt sind. Denn an der Ostseite der Marienkirche, da scheint die Sonne ja nicht so intensiv drauf, wie auf andere Stellen und der Sonnenschein ist ein Faktor dafür, dass die Oberfläche oxidiert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Begeisterung da nicht so richtig groß ist. Ähm, hat denn bei der Installation niemand daran gedacht?
2: Bei der Installation wurde versprochen, hoch und heilig, da wird nichts passieren. Aber nachträglich muss man sagen, es ist dann doch noch etwas zurückgeblieben. Aber das Gute ist, es ist eine rein ästhetische Geschichte, es ist kein Materialschaden.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, ob die Spuren vielleicht mal genauso bekannt werden wie das Kunstwerk. Vielen Dank für deinen Bericht, Rainer. Wir kommen zum Newsblock. Geistesgegenwärtig hat gestern ein Mann reagiert, der einen Unfall beobachtete. Eine 89-jährige Frau ist gestern Nachmittag beim Aussteigen aus einem Bus am Berliner Platz unter das Fahrzeug geraten. Der Mann zog sie unter dem Bus hervor. Sonst wäre sie überrollt worden, teilte die Polizei mit. Die Frau hat zwar noch Glück gehabt, aber trotzdem schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich an der Wittekindstraße vor der Sparkasse. Die Polizei sucht nun nach dem Helfer der Frau, den sie als einen älteren Mann mit dunkler Jacke und Hut beschrieben hat. Einmal im Jahr veröffentlicht der Bund der Steuerzahler sein Schwarzbuch mit Fällen, in denen mutmaßlich Geld verschwendet wird. Niedersachsen ist in der neuen Auflage gleich zehnmal vertreten. Zum Beispiel wird dabei die Neugestaltung eines Radwegs nach Kopenhagener Vorbild in Osnabrück kritisiert. Der 168 Meter lange Weg kostete 430.000 Euro und damit mehr als doppelt so viel wie die Standardvariante. Was diesen Radweg so besonders macht und wie die Stadt im März die hohen Kosten erklärte, die Hintergründe dazu können Sie auf NOZ.de lesen. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir wollen wissen, wie Ihnen immer der Hase nach gefällt. Dazu haben wir eine kurze Umfrage erstellt. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes oder auf NOZ.de. Slash OS -Podcast. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Und damit sind wir für heute am Ende des Podcasts. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wenn Sie mögen, hören Sie morgen wieder von uns.